0: Oggi racconteremo la storia di Coco Chanel, il mito della moda. Di lei sappiamo tutto, desideriamo ogni cosa che ha creato, ma forse non conosciamo davvero tutto. Gabrielle Bonoire Chanel, in arte Coco, una donna, un mito, dalle umili origini a quel che tutti noi conosciamo oggi. Icona di eleganza, senza tempo, praticamente impossibile citare, raccontare, riassumere una donna del genere, che prima della moda in sé ha dato risposte concrete alle donne. Le ha rese più belle, più fiere, più autentiche, anche nella ricerca di un lusso molto personale. Perché ogni anno esce un film su Coco Chanel? Perché le donne che vestono Chanel sono muse? Perché le citazioni di Coco Chanel sono impresse nella nostra mente anche a un secolo di distanza, da quando le ha rese celebri? Beh, questo è proprio quello che andremo a scoprire oggi. La Coco Chanel, che tutti noi conosciamo, è stata una celebre stilista francese, capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità ed imporsi come figura fondamentale nel fashion design e nella cultura popolare del XX secolo, creando la sua casa di moda, che porta oggi ancora il suo nome, Chanel. Gabrielle Chanel nacque il 19 agosto 1883 in un ospizio dei poveri a saint il padre di Gabriel era un venditore ambulante che girovagava per i mercati tra i monti della Francia sud-orientale. La famiglia si trasferì poco dopo a Issouër in seguito alla morte della moglie. Albert, il padre, prese con sé i figli per abbandonarli nuovamente presso la residenza della propria madre. La donna non poté occuparsi personalmente dei bambini e i due maschi, Lucien e Alphonse, vennero quindi mandati a lavorare presso un'azienda agricola. Le tre sorelline, tra cui anche la nostra famosa Coco, invece, furono affidate alle suore della congregazione del Sacro Cuore, presso l'orfanotrofio di Aubazine. Nelle collezioni di Chanel si può infatti percepire l'influenza che questi anni di vita le hanno lasciato. Infatti lei cominciò a cucire da molto piccola con delle stoffe monacali che aveva trovato nei dintorni dell'orfanotrofio per creare vestitini a quelle uniche bamboline con cui giocava. Superato il limite di età per restare all'orfanotrofio, Gabrielle, detta già Coco, venne mandata presso una scuola di apprendimento delle arti domestiche di Notre Dame. Coco compì 18 anni nel 1901 e iniziò a lavorare come commessa presso il negozio di biancheria e maglieria Maison Vampire e lì mise appunto le nozioni di cucito apprese dalle suore di Notre Dame. Negli stessi anni in cui lavorava presso la bottega, intraprese una breve carriera come cantante presso un caffè concerto, dal quale deriva appunto il suo soprannome, dato che la canzone che cantava più spesso nel, all'interno del titolo aveva la parola Coco. Infatti nel locale tutti la chiamavano così. La prima svolta nella vita di Gabrielle è l'incontro con il suo primo amante, Hinten de Valsan. Chanel incontrò quest'uomo nel 1904. Quando i due si conobbero presso uno dei caffè-concerto di Moulin, lei aveva 21 anni e lui 24. Valsan fu anche il primo finanziatore della stilista, figlio di imprenditori tessili e ufficiale di cavalleria. Balsan invitò Chanel a trasferirsi presso il suo castello, nei pressi di Compagne, nel 1908. La loro storia durò ben otto anni. Al castello alloggiava anche l'altra amante di Balsan, che lo lasciò presto per un fantino. Balsan era un appassionato di cavalli e di corse, perciò Chanel si ritrovò a passare le sue giornate nelle stalle dei cavalli del suo amante. Imparò a cavalcarli e destò l'ammirazione non solo del suo amante, ma anche dei suoi amici. Probabilmente fu proprio la vita equestre che le ispirò successivamente i pantaloni da cavallerizza e le cravettine lavorate a maglia. Nonostante Bassan non comprese il suo desiderio creativo e la sua voglia di lavorare, la secondò permettendole di creare cappelli presso il suo appartamento parigino. Intorno al 1909 Coco Chanel iniziò la sua carriera realizzando cappellini in un'epoca in cui vigevano cappellini sontuosi, ricoperti di piume e impossibili da indossare senza l'elaborata struttura di sostegno. I cappellini di paglia di Chanel erano, sem- erano semplici fiori in raso o singole piume. Presso la residenza del suo primo amante Chanel incontrò quello che viene considerato l'amore della sua vita, Boy Couple. Boy era un industriale di Newcastle che si occupava dell'esportazione del carbone. A differenza del primo, Campbell incoraggiò e finanziò il lavoro di Chanel. I due andarono a vivere insieme a Parigi, dove lui le anticipò i soldi per permettere di aprire la sua boutique. Coco e Boy non si sposarono mai a causa del divario sociale che li separava, essendo appunto Chanel un'orfana di incerte origini e Campbell un rappresentante di alta borghesia. Nel 1912, quando il negozio era già ormai avviato da due anni, Chanel iniziò a vendere, oltre ai suoi cappellini, anche capi di vestiario, come maglioni, gonne e qualche vestito. La prima ad avere il privilegio di vestire Chanel fu Susana Orlandi, che indossò un abito in veluto nero ornato da un semplice colletto bianco, proprio perché, come Coco sosteneva, il nero conteneva tutto, anche il bianco. «Sono d'una una bellezza assoluta, è l'accordo perfetto». Il bianco ed il nero non sono gli unici colori utilizzati da Chanel, che impiegò nei suoi abiti anche tonalità come il beige, il grigio e il blu marine. Nello stesso anno, in circostanze ignote, venne a mancare la sorella maggiore di Chanel, Julie. Coco non poté però prendersi cura del nipotino André, perché al tempo la legge non permetteva l'affidamento di un bambino ad una donna non sposata. Nell'estate del 1914 vi fu la dichiarazione di guerra dalla Germania alla Francia e quella dell'Inghilterra alla Germania, che aveva invaso il Belgio e raggiunse ben presto la capitale francese. I giovani uomini francesi si arruorarono, mentre le mogli fecero il ritorno a Donville, mentre si impegnarono in opere di volontariato per assistere i feriti. Chanel era l'unico negozio di abbigliamento rimasto aperto e offriva capi di vestiario che in quella situazione si presentavano pratici e adatti alle esigenze. «Finiva un mondo e un altro stava per nascere. Io stavo là. Si presentò un'opportunità. La presi. Avevo l'età di quel secolo nuovo che si rivolse dunque a me per l'espressione del suo guardaroba. Occorreva semplicità, comodità, nitidezza. Io gli offrì tutto questo a sua insaputa.» Questo dice Chanel. Al termine della Prima Guerra Mondiale, Coco Chanel rappresentò il suo nuovo modello femminile che si stava sviluppando nel 1920 una donna dinamica che lavorava e che non poteva più essere schiava dell'abbigliamento costruito dalla Belle Époque. Così dice lei, fino a quel momento avevamo vestito donne inutili, oziose, donne a cui le cameriere dovevano infilare le maniche, invece avevo ormai una clientela di donne attive. Una donna attiva ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito, bisogna potersi rimboccare le maniche. Una delle frasi a cui si è ispirata di più è La vera eleganza non può prescindere dalla piena possibilità del libero movimento. Il 29 ottobre del 1929 l'America assistette al crollo di Wall Street e le ripercussioni europee si iniziarono a percepire solo all'alba degli anni 30. Chanel risentì della depressione e partì alla volta di Hollywood per un ingaggio come costumista. Affiaccata dai suoi disegnatori di fiducia, Chanel espose le creazioni nella sua casa. La Maison, alla metà del decennio, contava 20.000 dipendenti, 34 profumerie e realizzava 28.000 modelli l'anno. Circa nel 1933 la stilista inizia una relazione con Paul Ireb, che però nel 1935 morì mentre giocava a tennis sotto gli occhi di Chanel che, dopo la perdita del suo amante per combattere le sue insogne, si mette ad abusare di Sedol, un ipnotico a base di morfina, dal quale presto non si potrà più liberare. Con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, Chanel chiuse il suo atelier per riaprirlo solo alla fine del conflitto. Affermava che non era tempo per la moda. Nel 1939 fuggì da Parigi bombardata, per farvi ritorno nell'agosto del 1940. Ma nel 1941 scrisse una lettera al governo d'occupazione nazista per farsi assegnare di nuovo il controllo totale della profumeria Chanel, la cui amministrazione era tenuta dagli ebrei. In quegli anni lei intraprese una relazione con un membro del controspionaggio nazista. Lui voleva servirsi degli agganci che lei aveva nell'ambiente inglese e in quello tedesco per mandare in porto una trattativa di armistizio con gli inglesi. Il piano prevedeva che la trattativa si dovesse svolgere in Spagna. Però l'accompagnatrice di Chanel la tradì, denunciandola all'intelligence come un agente tedesco. Venne rilasciata dopo un interrogatorio di tre ore. Nel 1945 Chanel raggiunse il suo amante in Svizzera, dove rimase in esilio. Nel 1953 partì per New York. Nel 1955 Chanel ritornò nel mondo della moda presentando una nuova borsa, sempre seguendo il suo innovativo design e la pura tradizione, stupendo tutti. Nel 1957 Chanel ricevette l'Oscar della moda. Purtroppo la stilista morì il 10 gennaio 1971 in una camera d'hotel, all'età di 87 anni. Grazie al coraggio e alla perseveranza di questa donna, noi tutti possiamo prendere esempio e basarci sul grande mito che lei è diventata. Grazie per l'ascolto!